0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote, von der Wall Street. Und hier geht es zumindest für den Dow Jones vorbörslich leicht bergauf. Im Mittelpunkt steht Jeff Bezos, jawohl, der macht sich nämlich auf den Weg zur Grenze des Weltalls. Am 20. Juli geht's los, die Aktie reagiert verhalten, zeitweise im Minus, kann aber ein Teil der Verluste Wettmachen. Apple auch heute in den Schlagzeilen. Die Entwicklerkonferenz findet statt ab 13 Uhr New Yorker Zeit. Und Square plant ein Bitcoin-Hardware-Wallet. Gute Idee jedenfalls und die Aktie profitiert davon. Und Inflationsdaten in dieser Woche am Donnerstag. Das wird das Highlight sein auf der makroökonomischen Ebene. Aber selbst wenn die Daten sehr heiß ausfallen dürften, man erwartet einen Anstieg von 4,7%. Prozent wird der Aktienmarkt darauf überhaupt reagieren? Auch die Lohninflation war im abgelaufenen Monat überraschend heiß, aber die Renditen der Staatsanleihen sind trotzdem gesunken. Endlich wieder Reisengeist, ne? Also wer will das nicht? Der eine fährt nach Frankreich, der andere fährt vielleicht, äh, ich weiß auch nicht, nach Österreich. Äh, Jeff Bezos äh, reicht es nicht. Jeff Bezos fährt oder fliegt vielmehr an die Grenze des Weltalls und zwar mit der Blue origin also quasi, das ist eine Raumfahrtgesellschaft, die er selbst gegründet hat im Jahr 2000, existiert mittlerweile also schon mehr als zwei Jahrzehnte, arbeitet seit der genau der gleichen Zeit auch schon mit der NASA zusammen und arbeitet mit einem Konsortium, zu dem unter anderem auch Lockheed Martin gehört und Northrop Grumman. An der nächsten Reise zum Mond, geplant im Jahr 2024, die New Shepard, eine Rakete, mit der Jeff Bezos und sein Bruder Mark Bezos am 20. Juli abheben werden. 100 Kilometer Höhe, die Grenze des Weltalls. Der gesamte Flug soll elf Minuten dauern und das Ganze findet auf der New Shepard statt. Die Rakete wurde bisher unbemannt, über ein Dutzend Mal erfolgreich getestet. Jetzt soll also der erste bemannte Flug stattfinden und dann gleich mit Jeff Bezos. Da hätte man jetzt denken können, wow, wie wird die Aktie, wie wird Amazon darauf wohl reagieren? Denn Jeff Bezos ist ja ab Anfang Juli auch nicht mehr CEO von Amazon, aber trotzdem noch ein ziemlich bedeutender Aktionär. Blue Origin, wie gesagt, gibt es schon sehr, sehr lange. Ist kein kleines Unternehmen, sehr erfahren im Bereich äh, des, der Weltraumtechnologie. Über dreieinhalbtausend Mitarbeiter, aber nochmals. Am 20. Juli kann durchaus sein, dass da auch die Aktien von Amazon im Vorfeld noch ein bisschen volatil reagieren werden. Dann, wie gesagt, gleich auch mit dem Bruder Mark Bessos mit an Bord. Jeff investiert jedes Jahr etwa eine Milliarde Dollar in Blue Origin, ein privates Unternehmen, ob es jemals einen Börsengang geben wird. Darüber spekuliert man schon seit langer langer Zeit. Aber es ist das Thema Nummer eins an der Wall Street, also dieser anstehende Flug an die Grenze des Weltalls. Damit kommen wir zu den anderen Tech-Werten. Wir haben sehr viele Einzelmeldungen heute. Bei Apple findet heute ab 19 Uhr der Zeit der mitteleuropäischen Zeit die Entwicklerkonferenz statt. Man rechnet mit neuen Updates für das iPhone und für die iPads. Wir haben außerdem Meldungen von Tesla, dass das Top-Model, also das leistungsstärkste, Model S, das Plate Plus, das Elon Musk seinen Fans versprochen hatte, das wird es jetzt nie geben. Elon macht den Tweet recht einfach, weil es ist einfach nicht notwendig, denn das Model S Plate ist schon schnell genug. Das Play Plus sollte eine Reichweite haben von etwa 830 Kilometern mit einer Geschwindigkeit von 0 auf 100 in unter zwei Sekunden. Tesla ist heute Morgen unwesentlich im Minus. Und es gibt Presseberichte, dass die Erholung bei Uber weiter an Dynamik gewinnt. Die Fahrten in Großbritannien, in Spanien und in Deutschland hätten mittlerweile das Niveau vor Ausbruch der Pandemie wieder erreicht. Man plant über 20.000 neue Stellen in Großbritannien zu schaffen oder sucht viel mehr neue Fahrer in Großbritannien. Ist gar nicht so leicht, man hat das gleiche Problem wie hier in den Vereinigten Staaten. Die Nachfrage ist groß und es gibt nicht ausreichend Angebot an Fahrern. Man muss also tiefer in die Taschen greifen und das sieht man bei Uber letztendlich gesehen auch an den Margen. Bei Biogen wird es heute auch spannend äh, und zwar wird die amerikanische Gesundheitsbehörde die Entscheidung darüber fällen, ob nun das neue Alzheimer-Medikament zugelassen wird von Biogen oder nicht. Man scheint hier recht zuversichtlich zu sein. Die Aktien von Biogen sind vorbörslich fast 4% im Plus und äh, der Wert dürfte sehr volatil verlaufen. Sollte denn tatsächlich der Segen erteilt werden, dann dürfte der Anstieg von 3-4% letztendlich gesehen nicht ausreichen. Aber genauso groß ist natürlich das Risiko, dass äh, man das Medikament nicht nicht zulassen wird für die Behandlung von Alzheimer. Und dann kann so ein Wert auch sehr schnell wieder einbrechen. Das wäre übrigens das erste Medikament seit über einer Dekade, das für die Behandlung von Alzheimer zugelassen wird. Royal Caribbean steht in den Schlagzeilen. Wenn man jetzt also in See sticht, Covid-Impfungen sind nicht mehr Pflicht für Passagiere. Das hängt vor allen Dingen mit einer Gesetzesentscheidung im Bundesstaat Florida zusammen. Und zwar hat man hier entschieden, dass... Wenn ein Unternehmen eine Person fragt, ob man denn geimpft wurde, dann droht ein Schaden von 5.000 Dollar, eine Strafzahlung von 5.000 Dollar pro Person. Und dementsprechend lockert nun Royal Caribbean für die Schiffe, die in Florida in See stechen, die dementsprechenden Richtlinien. So, ansonsten haben wir in dieser Woche noch Inflationsdaten. Das wird mit das wichtigste Thema sein, die Verbraucherpreise, die am Donnerstag gemeldet werden. Die dürften ziemlich heiß ausfallen. Man rechnet mit einem Anstieg von 4,7 Prozent im Mai. Die Kernrate soll um 3,6 Prozent gestiegen sein. Die Bank of America macht hier, finde ich, eine sehr richtige Beobachtung. Wir haben im Jahr 2021 immer noch ein sehr extremes Umfeld und wir hatten letztes Jahr ein sehr extremes Umfeld. Und deshalb könnte es sinnvoller sein, um ein klareres Bild zu bekommen, Inflation eher auf Zweijahressicht äh, zu betrachten. Auf Einjahressicht sicherlich ein deutlicher Anstieg. Aber wenn man sich mal die Zweijahresphasen anschaut in den letzten zehn Jahren, dann stiegen die Verbraucherpreise im Schnitt in dieser Zweijahresphase um jeweils dreieinhalb Prozent. Jetzt also per April um viereinhalb Prozent. Das ist höher, aber es ist jetzt nicht außergewöhnlich hoch. Zum Beispiel im Jahr 2016 hatten wir eine zwei jahres von 5,8 Prozent. 2012 war es und im Jahr 2016 von 0,8%. Prozent. Das zeigt einmal mehr, dass wenn man das mal etwas mehr bereinigt oder jetzt zum Beispiel aktuell auch mal die Gebrauchtwagenpreise rausrechnet, dass die Inflation bei weitem nicht so heiß ist, wie dieser Indikator signalisiert. Und das große Fragezeichen ist nicht, ob die Inflation steigt, sondern ob sie dauerhaft hoch bleiben wird oder nicht. Janet Yellen, die ehemalige Notenbanker, Bankerin und jetzt Finanzministerin hat am Wochenende noch mal betont, dass minimal höhere Renditen und Zinsen in den USA eher ein Zeichen wären, das positiv ist, weil es die Erholung hier nochmals untermauert. Und die meisten gehen mittlerweile bei uns davon aus, dass Jerome Powell, der Chef der Notenbank, bei der Tagung am 16. Juni tatsächlich auch signalisieren wird, dass man zumindest mal darüber anfängt nachzudenken, die monatlichen Anleihekäufe zu drosseln. Das Schöne ist an der Börse, dass alles eine Frage der Erwartungen ist. Je mehr davon ausgeht, dass Paul dieses Signal setzen wird, umso weniger, umso, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine negative Überraschung sehen, weil es letztendlich gesehen dann auch schon eingepreist ist und genügend diskutiert wurde. Der Markt stellt sich also darauf ein, und wir konnten selbst nach Bekanntgabe der Arbeitsmarktdaten sehen, dass obwohl die Lohninflation überraschend hoch war, dass die Renditen der Staatsanleihen trotzdem gesunken sind. Der Markt scheint also von diesem Gedanken auszugehen, dass die Inflation erstmal nur temporär sein wird. Ansonsten haben wir sehr viele Schlagzeilen um den G7-Gipfel. Der Finanzminister, jawohl, die stellen sich jetzt hinter diesen Gedanken, der aus Washington propagiert wurde, eine globale Mindeststeuer einzuführen für Unternehmen. Zuerst klatsche ich einmal guter Schritt in die richtige Richtung und dann sage ich, wait a minute, guys bis das wirklich umgesetzt wird, wenn es überhaupt umgesetzt wird, wird eine sehr, sehr lange Zeit vergehen. Die OECD muss dahinter stehen, die G20-Staaten müssen das ratifizieren, der US-Kongress muss das ratifizieren. Und ich würde mal sehr stark vermuten, dass jetzt das große Beobachten anfängt. Was machen denn jetzt, was macht wohl das andere Land? Und wo wird es zuerst implementiert? Was machen die Länder, die eine besonders niedrige Unternehmenssteuerstruktur haben? Werden die sich auch dahinter stellen? Also, das ist alles ein sehr, sehr langer Prozess. Und auch wenn diese Schlagzeile des G7-Gipfels jetzt vor allen Dingen auch die Tech-Werte mal ja, minimal belastet. Die Tech-Unternehmen sind global sehr gut äh, optimiert. Was die Steuerlandschaft betrifft, äh, Veränderungen dort könnten die großen Tech-Konzerne belasten. Aber last but not least, wie gesagt, ob das wirklich gesetzt wird. Und wann es gesetzt wird, das wird noch lange Zeit dauern, wahrscheinlich mindestens 18 bis 24 Monate. Man, deshalb darf man diese Schlagzeile hier nicht überbewerten. Kurz noch ein, Wert, ein Wort zu Kryptowährungen. Wir haben die Kryptowährung Bitcoin auch heute Morgen auf der Erholungsseite. El Salvador wird jetzt als erstes Land weltweit Bitcoin als Legal Tender, als legales Zahlungsmittel akzeptieren. Große Schlagzeile natürlich El Salvador. Aber auf der anderen Seite jetzt nicht unbedingt das Burner-Land weltweit, wo man sagen muss, wow, das ist jetzt mal, wenn es jetzt Deutschland wäre oder es wäre die Schweiz oder es wäre China meinetwegen, aber oder die Vereinigten Staaten, das wäre mal eine Schlagzeile trotzdem. Ist es eine Signalwirkung? Das ist sicherlich richtig. Wir hören übrigens aus China, dass am vergangenen Wochenende wichtige Kryptowährungsaccounts bei Weibo blockiert wurden. Nochmal, das ist auch nichts Neues. China stellt sich gegen den Bereich der Kryptowährungen. Und hier also hat man am Wochenende jetzt ein paar Actions gesehen, aber zu guter Letzt... Kryptowährungen auf der Erholungsseite und werden durch diese Meldungen nicht weiter belastet. Ja, Elon Musk hat sich am Wochenende sicherlich nicht unbedingt gefreut, denn äh, es gab einige Demonstrationen vor seinen äh, Fabriken hier in den Vereinigten Staaten. Äh, der Widerstand wächst und die Aufregung darüber, dass Elon Musk durch seine ewigen Tweets die Kryptowährungen ziemlich umherwirbelt. Eine Hashtag Bitcoin mit zerbrochenem Herzen. Was soll das? Fängt das große Rätseln an. Bitcoin dann wieder schwächer, dann mal wieder im Plus auch wieder durch Elon Musk. Also Last but not least wird es meines Erachtens ohnehin so sein, dass je öfter er das macht, umso mehr Einfluss verliert er letztendlich gesehen auch in diesem Segment. Äh, ein Unternehmen möchte ich an der Stelle hier noch erwähnen, Square. Man will hier in Zukunft ein Bitcoin Hard Wallet etablieren. Gute Idee, finde ich. Das ist erstmal angedacht, noch nicht final entschieden. Aber wenn man diesen Schritt geht, wäre das sicherlich ein Schritt auch in die richtige Richtung. So, jetzt wünsche ich einen guten Handelstag, eine gute Handelswoche. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.